0: 每一步，在这么宜气候宜人的这样子的一个难得的星期六的下午，呃，赶到这里来跟我分享我关于中西文化跟思想交流的一些心得跟感想。那我今天想要跟大家谈的这个题目呢，是由中国与西方的爱恨情仇来看本土思想与学术的发展。那呃，我的重点呢是会放在前面这一个部分，但是呢，因为我可能因为我自己是学术中人了，所以我的出发点其实是本土思想的发展。那这个也是我的终极的关怀啊、哦。那很多人在。看到“思想”这两个字的时候呢，就会觉得说：“哎，这好像是一个比较空洞、比较不着边际、跟我们的现实生活距离蛮遥远的东西。那”那但是呢，这一点上，我就必须要说，我其实，呃，非常认同恩格斯所说的一句话，而这一句话呢，恰巧也是习近平主席。他在差不多一个多月以前的一次讲话里面所引用的，呃，这么一句话，那恩格斯说什么呢？他说，一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维啊、哦。那如果我们比较仔细一点去看的话，就是你会发现说，在历史上最伟大、最昌盛的这些文明。几乎没有一个例外，他无论是在他的国力，就是强大的国力。那我说的这个国力是包括经济的国力、军事的国力、政治的国力，或者是他艺术或者是科学方面的这些很出色的，呃，这个表现，几乎都有一个内涵非常丰富的思想作为支撑。啊、哦，那所以如果我们要讲这个，呃，我们一个。要说民族也好，或者是文明也好，一个国家，它的发展，其实我们必须要去关心我们思想方面的发展。那中国在这个部分情况怎么样呢？我们可以说，在过去的四百多年里面，中国思想的这个发展，几乎和西方的影响是脱不了关系啊。那而且我们甚至可以说，这个四百多年的历史呢？也是可以说是中西思想文化交流一部血泪交织的记录。那，所以我们讲中西思想，那我们就必须要从一九五二年一，对不起，一五八二年八月的那一天开始说起啊、哦。那那一天发生什么事情呢？其实好像是没有什么事情啊，只不过是。有一位意大利的这个耶稣会的教士，他呢被他的教会派到中国来传教，那他呢就是千里迢迢呢，他就在八月七号的这一天到达了那个时候还算是中国土地的澳门啊，现在当然也是
1: 。
0: 那各位要知道，就是说耶稣会教士到中国，其实这个当中呢，在。十六世纪的时候，那是一段艰辛而且充满危险的一段旅程啊。那因为那时候当然没有飞机，而那时候的船呢也不是很安全的，所以有很多教士呢，他们其实在这个路程当中呢，不然就遭遇海难，不然就是生病啊，半途就死亡了。那这一位呢，他比较幸运，他终于是到了他的目的地。那他的名字呢是 Matteo Ricci， 那中中文翻译成什么呢？就是利玛窦。利玛窦，我想大家都非常的熟悉。他不是第一位到中国去传教的耶稣会的教士，但是呢，他是第一位非常用心去学习中文，并且把欧洲的一些思想。传递到中国来，他去翻译一些著作，同时呢，他还把中国的一些典籍把它翻译成欧洲的语文，把它介绍到欧洲去。所以我们要讲中西思想交流，我们常常都从利马窦开始。那利马窦，他八月七号到了澳门之后呢，他就辗转往北走，他到肇庆、韶关。然后经过南昌、南京，最后是天津，啊，到了北京，然后见到了我们中国明朝的皇帝。那今天是二零一六年六月十八号，一五八二年到二零一六年，我的数学非常差，不过我减了一下，应该是四百三十四年啊。那所以接下来呢？这个四百三十四年，我们就有以下的这一些问题了，就是说，这条路我们是怎么走过来的？就是从利马斗上了澳门的岸这一刻，到我们今天坐在这里，这条路我们到底是怎么走过来？我们知道了多少？我们学到了什么？然后我们有把握掌握未来的方向呢？因为过去。中西思想文化的交流，其实对我们的影响是非常大的，大到什么地步呢？我想，我们中国近代来说，两次革命的影响，我想大家一定都不能够否认是非常大的。那这两次革命，我们都可以非常清楚看到西方的影子。好，那所以我们先来看一下这条路我们是怎么走过来的。那我们先看一下。立马到东来，它的文化背景是怎么样子的？那现在我就想请大家脑子里面稍微复习一下我们的世界地图。我想大家可能就会醒起来说，欧洲其实它是一个被海洋所包围的陆地，对不对？就一块陆地来讲，欧洲的范围跟亚洲来讲其实是差很大的，对不对？因为亚洲我们。我们知道土耳其它是横跨欧亚两洲的，所以亚洲是从土耳其一直中亚、中东，对不对？然后南亚、印度，然后中南半岛，然后东亚，我们是东亚，然后一直到日本，这很大一块土地都是亚洲。但是欧洲呢，北欧、西欧这些都是临近海洋，就滨海的，不然呢，它距离海洋也不会很远，好、哦。那尤其是作为欧洲文明的发源地，就是希腊。希腊人他其实他就是一个海洋国家啊！我不知道大家知不知道，最近网络上网友在谈论的一件当然是好笑的事情，就是说现在希腊不是财政很糟糕吗？那所以就有网友说，那希腊人为什么不卖卖几个岛给我们呢？那为什么这么说呢？就是因为希腊。一共有六千个岛。当然，这个到底有多少岛，那也看你怎么定义岛。但是，如果我们松散一点去定义岛，它有六千个岛。那所以它基本上它是一个海洋国家。那海洋国家的人是怎么样生活的呢？他们呢，很多是要靠做生意、做买卖、商业来为生。那商业大家就知道了，我们不能够做生意，我们不能守在。老守在同一个地方，对不对？我们要到处去拓展我们的市场，那所以，我们就要到各个地方去，去卖我们的这个呃产品。那所以呢，既然到各个地方去，我们就会有机会见到不同民族的人，他们的风俗不一样，他们的语言也不一样啊、哦。那所以，这个是海洋的文化的一个背景。而就海洋文化来讲，利马豆，我们刚刚讲它来的时候是。一五八二年，对不对？那那个是十六世纪的末期，而十六世纪的末期呢，其实它正是欧洲文明在面临一个非常巨大改变的时期，因为十六世纪，大家看文化复文艺复兴，它到它是十四到十七世纪，所以十六世纪末期哈，那然后呢，资本主义兴起是十七世纪，还有。十八世纪就是再过一百年左右了，就有启蒙跟工业革命啊。所以，在欧洲的那个年代，就是利玛窦的那个年代，其实他正面临一个非常非常大的改变的时期。那文艺复兴啊，工业革命，然后呃，殖这个殖民。但是中国的情况怎么样呢？因为利玛窦是从欧洲到中国来了。但是中国呢，我把它叫做一个相对自闭的国家。那为什么这么说呢？我冯友兰的这一段话呢，帮我做了一个很好的，我刚刚的那个、那个、那、那一个呃名词呢，做了一个很好的解释，就是因为中国是一个大陆的国家，大陆的国家，那我们这个土地上的人民呢，基本上是以农业为生的。那既然是以农业为生呢，土地就是我们财富的根本的基础。那土地我不能搬着走，不是像我的货物一样，我可以把它带到各个地方去。土地不能动，不但不能动呢，而且我如果无论是这个呃，如果各位有这个呃呃石花呃，就是养呃种花或者种菜的经验，就会知道，你只要走开三五天，你的那一块地呢就会长满了杂草。啊、哦，那如果走更久的话，那就很快就荒芜掉了。所以土地不能搬，而且我们也不能离开。那所以这一块一块土地呢，常常是我们的祖先留给我们的。那然后我们又把它传给我们的子子孙孙，我们就守的这个地方，我们哪里也不去。那这是我认为我们中国是一个相对自闭国家的另外一个证据，就是郑和。那郑和大家都知道，他有七次下西洋。他下西洋的时间是，呃，一四零零年啊、哦，这个确切的这个年代。呃，在如果没记错的话，是二十几年里面他跑了七次。我不知道大家晓不晓得，就是说，因为我有一次是看到一个，呃，我们自己中文的记载里面反而不多，但是我有一次看到《国家地理》杂志，他有一篇文章，他提到说。郑和当年的主船啊、哦，因为他基本上他不是一条船出去的，他一出去就是整个一个船队。那他的主船呢，大小的面积是相当一个球场那么大。我不知道大家愿不愿意猜一下是什么哪一种球的球场？棒球呢？篮球呢？足球呢？啊？大家这么厉害？足球场，足球场是何其的大！它的一条船就有那么大的面积。那而且我刚刚讲，它是船队出去，所以它的这个呃呃团队里面的这个人人数呢，动辄是好几万啊。一般来讲都是三万左右。所以自大一个船队如此大的规模，然后它是在那个年代，就是呃十五世纪，它是全世界。最先进的，那所以他也能够到许多当时的人都不能到的地方。呃，我们不要说当时的人，当时的人，因为因为其实在，在在他,他们去的很多地方，那些土地其实本来是有人的，只不过是说从欧洲的角度来讲，好像是发现了什么什么新的陆地。好，那这这一段话呢，不是我说的，是梁启超说的。那梁启超他呃怎么讲呢？就是说，呃。哥伦布发现牙美利加以前六十多年，郑和就去了。那维戈达加马发现印度之前七十多年，郑和就去了。但是，我们的问题就是说，在达加马、维戈达加马跟这个哥伦布之后，欧洲又有无数的哥伦布跟无数的维戈达加马。陆陆续续落绎于途，到这些地方去，然后呢，以至于他们最后开辟了一片新的天地。但是我们回过头来看郑和情况又怎么样呢？郑和最后是死在印度，当然后来他归葬到中国。郑和之后，竟无第二支郑和，这个是梁启超非常大的一个遗憾啊。那。我也是我的感叹。不过呢，虽然我们说中国相对自闭，不过呢，这个在当时的亚洲来讲呢，其实也不是那么样子的反常。因为我们如果来看一下那个年代，就是，呃，在这个呃十四到呃十六世纪，甚至呃更久一点，那时候的亚洲是怎么样一个情况？各位不要忘了，我说的亚洲是东边从土耳其，西边到日本，总共是三个很庞大的帝国所盘踞的。这三个很庞大的帝国，它本来的国力是非常之强盛的，啊、哦，那只不过是等到利玛窦的那个年代的时候，它已经逐渐有一点示威。啊、哦。那我们先来看一下。在中亚的部分，就是土耳其中东这个部分，是鄂图曼帝国。那鄂图曼帝国呢？它其实在各位看到有这些圆规啊、这些尺啊这些东西，它其实在天文、在算术这些部分，它是很先进的。它不但先进，而且因为它是邻接欧洲，所以其实它对欧洲后世的那个科学和工业的发展，其实。是有相当的影响，哦，那这个是奥土曼帝国。那再过来就是南亚，哦，就是印度现在的印度、巴基斯坦，那个时候是蒙古尔帝国。那蒙古尔帝国，它可能在算术这些方面不及奥土曼帝国，但是呢，他在其他的方面，啊、呃，艺术啦、呃，思想啦各个方面，其实他的发展也是非常，呃，呃，出色的。那然后印家，印加啊比较遥远一点，啊，那个是印第安的这个帝国。那中国呢，就是明朝跟清朝。那我特别找了这一位皇帝的像，这位皇帝就是利马窦所提到的这个皇帝，是万历皇帝神宗啊，明神宗。我们刚刚讲的这几个。古老的帝国，就是我们说奥斯曼帝国、蒙古尔帝国和中国，这三个帝国很明显的就是在他的这个历史的传承，在他文化的特色等等各个部分都是非常非常不一样的。但是呢，如果我们仔细去看十六到二十世纪他们的历史的时候，你就会发现一个非常有趣的现象，是说。他们在跟西方接触这个的这个过程当中的这个经历，你会非常惊讶的发现，很类似，有非常类似的一个呃模式可以看得出来。那一开始的时候呢，西方人他们的姿态都是非常低的啊、哦，呃，大部分的时候是以传教跟贸易作为一个开端。呃，我不知道大家知不知道，就是说。利马窦，他刚刚到中国的时候，他穿的是僧服。耶稣会的教士怎么会去穿僧服呢？这是因为利马窦非常的介意说，中国人到底能不能接受他，或者他要用什么样的一个方式让中国人接受他。那他想来想去，他就穿了僧服。但是僧服穿了一阵子之后呢，他又觉得说。也许他穿儒服更能够接受他，所以刚刚各位看的那一幅图，他穿的是其实是儒服，啊，就是跟一般中国世人的打扮其实是一样的。所以一开始的，无论是做生意也好，或者传教也好，他们的姿态都是非常低的。那既然是非常低的话，那我们这个尤其在中国来讲，这些番人的他们的这些活动，我们是。不予重视的啊、哦，基本上我们根本不把它当一回事。但是呢，等到后来，啊、哦，等到他们，呃，这个资本主义开始发展，等到他们工业革命开始发展，他有了现代化的武器，而且他对于，因为资本主义，他对于海外资源的需求变大了，那他的这个贸易呢，就从小生意变成一种掠夺性的贸易。呃，我想大家都知道，就是说那时候，无论是英国或者荷兰这些海权国家，他们常常都在亚洲这些地区，所谓的东方有设东印度公司。这些东印度公司不是我们今天定义下面的所谓的公司，它其实是有军队
1: 。
0: 所以到后来就变成说好。你要卖给我也好，你不要卖给我也好，你不卖给我我就打你。那因为这样子的一个情况呢，使得就惊动了我们的帝国主，啊，就是我们的这些皇帝啊，这些王公贵族，他们就警觉到说，哎，这个里面好像有一点问题。但是等到他们警觉的时候，其实呢是为时已晚。等到他们开始警觉到有问题存在的时候，后面三百年的整个。发展的这个，呃，路这个方向其实已经已经定下来了，所以最后呢，大家看到的就是好，终于就是在战场上交手了。那然后我们就发现说，我们帝国的军队，我们帝国的军人是面对着他从来没有见过的武器，而玩的是从来没有见过的军事策略，所以呢就战败了。但是当然战败也不是说一次打败了。就一败涂地，那所以就是不断的挫败，然后退让。那在这个过程当中，可能几十年，可能几百年，我们又希望不断的希望调整自己，希望能够图强，但是最后还是没有能够成功。所以呢，最后大部分的中东，大部分的南亚，通通变成了殖民地啊。那中国算是比较幸运的，丢了几个几个岛，但是也有一些租界啊。那一直这个状况是到了第二次大战之后，呃，殖民地独立了，那废除不平等条约这个情况才有一个根本的改变。那所以东方遭遇西方呢？这里东方我是指的整个亚洲，甚至于你也可以把把这个呃非洲或者是这个南美洲包括进去。那所以东方遭遇西方呢，它的它的这个后果是什么呢？那西方人最喜欢讲的就是说，现代化，就是因为西方，所以全世界都能够现代化。就是你们这些本来是愚昧的、落后的、野蛮的，那然后我让你们懂得什么叫做平等博爱，什么叫做人权、互相尊重等等，然后让你们能够使用机器来过一个，呃呃，我们这个就是呃，比方说邮电啊，有什么这些一个一个呃科学化的一一种这个现代文明。那西方人不讲的是什么呢？就是说，其实东方在这个过程当中也付出了很惨痛的一个代价。嗯，如果大家去看这个呃拉丁美洲的一些文献的话，就会发现说，拉丁美洲的原住民的人口，就是印第安的人口，在西方跟西方接触之后，一共有八成的人口。是人间蒸发，或者是因为传染病的关系，或者是因为屠杀的关系，所以八成的人口多大的一个比例就没有掉。那然后还有呢，就是资源被严重的剥夺。如果大家有机会去台湾，台北北边那个海岸线，我们叫做北海，北海有一个小镇，是以前金矿的小镇，叫九份。那里有一个黄金博物馆。这个博物馆里面其实没有什么东西可看，但是呢，我在那里看到一个数字，我一直到现在还记得，就是在日本时代，从九份运到日本去的黄金是以公吨计算，但是呢，等到日本人走的时候，这个金矿已经完全枯竭了。这个只是一个很小很小的例子，就是。殖民地，它在资源、自然资源方面被殖民主剥削的程度是怎么样？我们可以从这个很小的例子看得出来。那然后再来的呢是现代与传统思维的纠结、认同的混乱、主体性的丧失。然后因为有这等等的问题，所以我们也不断努力。去重建我们的主体性，不断重重重建我们的恢复我们的认同等等啊、哦，那这些就不是三天两天的事情，可能一直持续。那所以，刚刚我们只是用了几分钟的时间去交代四百多少四百三十四年，说这个这段路我们是怎么走过来的？问题是说。几分钟当然没有办法涵盖全部的部分，尤其是在思想交流这个部分。那我们接下来必须要问的就是：我们到底知道了多少？我们学到了什么？那这是一个很大的题目，就是东西思想交流。我们必须要有一个分析的根据和一个一个呃一个框架。那在这个地方呢，我提出一个论述，叫做西方主义。那可能大家一听到主义就害怕了，但是西方主义，我不知道呃，在座各位，呃，有没有听过东方主义这一个名词？好，东方主义呢，它是一个叫做呃 Edward s 义，他的名字是萨义的，一个学者所指出的，所提出来的。那萨义的，我想先很简单讲一下，他是巴勒斯坦人啊，也就是我们刚刚讲的，就是呃。东方所谓的东方嘛，在这个欧洲就是亚洲，他是亚洲最西边的，他是巴勒斯坦人，但是后来呢，他就到这个呃美国去教书啊，所以他是一个国际知名的后殖民的学者。那他提出东方主义，主要讲的是什么东西呢？他要形容的是一个知识体系。那这个是，而这个知识体系呢，是殖民时期以殖民官学者或者文学家。所形成的，那他要说的是什么呢？就是西方对于东方所建构的这个知识体系，他有非常严重的曲解，还有偏见。那他在提出这个东方主义的时候，他其实主要是要去指责作为殖民主，他而且殖民主，而且他作为西方作为一个行动者。他的这个不是啊、哦，就是他要他他的目的其实是在，在说出来西方做了一些什么很不应该做的事情，而东方在他的东方主义里面的东方，也就是亚洲的这个部分呢，其实只是一个牺牲者的角色啊、哦。其实所以他的重点其实是放在西方，并不是放在东方。好，那我就有这样的一个问题是什么呢？就是说殖民统治。从第二次世界大战到今天，已经结束七十年了。那从很多方面来看，当年的这个受害人，因为我们刚刚讲说，就是说，在殖民的这个呃呃时代，其实这个被殖民的的这个呃文化或者人人们呢，其实都是受到很大的祸害。那但是这些受害人呢，早已经不是无下阿蒙。啊、哦，比方说像中国，今天我们其实已经是可以跟西方平起平坐，但是呢，思想学术方面好像我们没有看到一个平行的发展，所以，我们如果只是还是停留在说我们去指责西方，其实已经不能够找到我们问题的答案，所以我就提出一个西方主义的说法，那西方主义在我。是什么样的意思呢？那它其实就是东方主义的一个背反面啊。东方主义是西方人对亚洲所建构的一个知识体系啊。那亚洲你也可以把拉丁美洲跟非洲包括进去，因为这些也都被殖民。但是呢，西方主义，我反过来讲，就是亚洲、非洲、拉丁美洲。对西方所建构的一个知识体系，就是说我们所了解的西方是什么样的一个情况，这样的一个知识体系。那跟东方主义一样的这个知识体系，它的观察角度、它的本质，还有它的这个品质的好坏等等这些，都受到那一段时期历史文化情境。脉络的影响，啊、哦，所以就是说，我们是在那样的一个情况之下去形成了我们对西方的了解。那而且呢，不但是这样，不只是了解，而且它也相当程度影响我们怎么样去面对西方，以及我们怎么样面对自己。所以很简单的说呢，就是西方主义是西方人借由否定东方。来肯定他自己的优越性，那也就是说，他他从这个他对东方这个论述里面，他提到说，呃，好，东方有很多的，比方说这个矿藏啦、啊、或者自然资源等等，但是东方人是这么的野蛮，这么的无知，这么的愚昧，那因此我去做殖民的事情，我去帮他帮助他们现代化，我做的是好事啊、哦，所以他是借由。否定东方来肯定他自己的优越性，那西方主义是怎么回事呢？完全一样，也是去肯定西方，否定自己，但是出发点是我们自己。那这里我不知道有没有把大家搞得很糊涂，弄得清楚吗？就是我现在要看的是我们怎么样去看西方。就是我们怎么样去了解西方？我们对于西方所建构起来的一个知识体系，就是西方它是强大的，它科学发展很先进。那然后它有很多的这个呃呃，比方说这个思想方面，它有很多的这个呃呃这个论述等等这些东西。这个是我们对西方的了解。那但是呢，我们对西方的了解结果，反常常都会变成说，是肯定。他的优点就是我们反而没有去看到他的缺点，我们反而是看到他的优质，只看到他的优点，但是相对来讲，看不起自己，就是变成是要否定我们自己。所以这个是你说他背反也好，你说他不背反也好，就是西方人是借由东方主义来肯定西方。否定东方，那我们也是否定东方，也是肯定西方。但是问题是说，我们肯否定东方，不是否定我们自己吗？就是说，我们去肯定了别人，我们否定了自己，就认为我们自己是不行的，人家是行的啊。好，那这个部分呢，就是西方跟东方的这个差别呢，我想我们可以再呃这个论述，就是我们建构这个知识体系的能力和我们的动机来做一个比对。那欧洲啊。在十六世纪的时候，已经有一百所大学
1: 。欧洲
0: 最老的一所大学是博罗尼意大利博罗尼的大学，它是公元一千年就成立的大学。当然，那个时候还是在黑暗时期，啊，欧洲还是在一个教会的神权笼罩的之下的一个一个情况。那但是中国是一直到十九世纪，所以这个里面。如果我们从十六世纪到十九世纪就已经差了三百年，我们才有现代意义的现代的学堂。那然后，如果就动机来讲，那西方呢，他是想要了解说，说我想要了解东方，是因为我想要掌控你，我想要宰制你，我想要殖民你。但是东方呢，其实他就是好兵临城下了，那我要求自保，我想还要我还要生存下去，我要怎么办？所以这里面就有一个差别，所以我们对西方的了解常常是一个非常实用取向。我们最好是什么东西拿来马上就可以用得上。你要去跟我讲一些思想的东西，什么柏拉图啦什么的，好了不必了啊，这些东西我不需要知道，我只要知道你那个机器怎么搞，你那个枪怎么打，然后你的炮哈、啊、是怎么使唤，这就成了其他的那些呃就是。前面的这些部分，思想的部分，这些制度的部分，我不需要知道，而且它是很片面的，是局部的啊，就是有一些东西我们可能知道的很多，有些东西我们就知道的很少。那而且还有另外一个一个特点特点呢，就是说，它在观看角度方面，它有很大的这个分歧、矛盾和混杂。而这个部分我们又可以分三个点来说，第一个点就是阶段性的差异。那这个部分呢，我想大家都知道“中体西用”，大家都非常熟悉，这是张之洞提出来的。那那个时候呢，因为大家面临这个西方的这个挑战，所以大家就会觉得说：“好吧，那器物的部分我没有办法，我只好来一个妥协。”所以我就说，用气跟气这三点呢，呃。就是用气跟气这三点呢，我可以妥协，我可以用西方的，但是呢，体的这个部分，就是既有的这个体质，它是组织，而且它也是圣人之道的展现，所以这个绝对是不可以动。但是这个情况呢，到五四运动的时候就不一样了。五四运动的时候，中体它面临一个全面崩解的一个一个一个状况，那时候。呃，美国的教育家杜威跟哲学家，他到中国去访问，那他觉得说他非常惊讶的一点啊、哦，就是说他觉得有一些说法啊、哦，有一些辩论，说这里他用的是“辩论”这个词，本来是可以用来维护有的字秩序的，但是结果呢，一点都不被重视。不过呢，这里呢，我们必须要说就是。反礼教运动看起来是对中体的一个全面的一个攻击，但是呢，如果我们仔细一点去看的话，就会发现说，那时候的知识分子其实他还是充满矛盾、痛苦的思虑过程。所以新文化运动它并不是不分青红皂白的反对传统和固有伦理的，这是为什么呢？很很容易的，就是说。很容易了解，就是说，情感上是没有办法割舍东方，但是另外一方面，现实上来讲，落后西方的挫折感，让他们自然而然想要排斥传统，同时在认同方面也有很严重的纠结。这里我给大家举一个例子，这两句话其实代表的是，我们可以说是两个立场，第一个是。中国人文主义跟理性主义的传统，不曾被毁坏，也不可能被毁坏。那这意思是什么？就是说，这个中体，它没有受到影响啊。不管你怎么搞，中体是不会受影响，也不可能受影响。但是第二个立场呢，是说，这个吃人的礼教，它都挂着孔丘的招牌。那是因为这个招牌是跟这个。法治呢，这个礼教法治是连在一起的，所以这个招牌呢，不管是老店还是冒牌的，都要把它拿下来，把它捶碎，而且还要彻彻底底的毁尸灭迹，根本把它烧干净。问题是说，这两句话是同一个人提出来的主张，各位知不知道是哪一个人？这一个人是五四运动一个非常重要的人物，一个具有代表性的人物，就是他。没错，就是胡适。那一位非常有名的历史学者，就是余英时先生，他就帮胡适讲话。他说，胡适除了坚持。这个信念之外，他没有选择。为什么他云石认为胡适没有选择呢？是因为如果那一套特殊的传统崩塌的话，那五四时期的中国文艺复兴以及胡适自己的身份，我想他这里讲的身份是立场啊。即使没有彻头彻尾的毁坏，也会是一无是处。因为你,你文艺复兴，你就是要有一个东西去复兴嘛。你如果传统，你把那个自己的招牌通通都烧光了，那你还有什么根据去谈文艺复兴呢？所以他认为说不是，其实是别无选择。好，那这个是五四运动时候大家看到的情况。我们现在二零一六年，那五四运动是一九一九年。这个当中几乎已经是一百年的时间了。那到今天我们是不是已经可以非常有自信的说，我们已经走出了西方主义的影响范影响呢？好像看起来没有那么的乐观、啊、这个也是余英时他的一个观察。他认为今天华人社会的知识分子已经陷入一个。叫做双重边缘化的一个境界。什么叫双重边缘化？就是知识分子他要做思想，他要做研究的工作的时候呢，他的最终的目的是要发展新的学术，发展新的思想。但是在这个部分呢，我们非常着重，我们非常介意说我们有没有跟上西方的脚步。所以基本上我们还是在扮演一个欧美的追随者这样的一个角色。但是另外一方面呢，是我们注意力，我们的注意力都放在说我们有没有跟上西方的脚步，以至于结果我们是跟自己的历史文化跟社会的需求脱节了。这个就是余英时所说的双重边缘化的一个问题。所以，难道这个就是我们跟西方邂逅的三部曲吗？第一步是中体西用，第二步是中体崩解。然后第三步，我们当然到处现在都看到西用，但是我们的体怎么样了呢？我们还是中体吗？还是我们变成西体了呢？还是我们是混杂了呢？我想相当程度的混杂那是一定有的，但是混成什么个样子了呢？好，那我必须要回来讲一下，就是说西方主义，我们讲说。我们是，我们是肯定了西方，我们贬养了自己。那尤其五四时代，贬义中体，不是没有后果。这里我引用了鲁迅先生的一句话，他说：“与其崇拜孔丘关羽，不如崇拜达尔文跟易卜生。”这里面透露什么样一个讯息呢？就是说，五四运动里面，我们非常建议说，我们要把。古圣先贤从神主牌上拉下来，但是一个问题是说，他们是被拉下来了，神主牌还在哪里？只不过是呢，我们本来是古圣先贤，现在我们把它换上西圣西贤了。所以呢，孔子孟子不要了，但是呢，达尔文变成达子了，易卜生变成易子了，韦伯变成韦子了。还有什么？哈伯马斯变成哈子了，变成是这样一个情况。那这个是我们要的吗？恐怕不是。阿拉塔斯，他是一位也门的学者，现在在国立新加坡大学教书。他是一个社会学家。那他特别在学术依赖的这个题目上，他写了很多的这个论文。他提出来说，学术依赖有很多不同的面向，各个方方面面。他认为最根本的。而且可能是最难撼动的，就是思想跟观念的依赖、嗯。那依赖跟模仿，可能我们也是不得已的。为什么这么说呢？就是说，欧洲的这一套知识体系，它当然是有它自己的价值观，有它自己的观察角度。但是呢，它非常强调的一点就是说，它是普世的，也就是说。欧洲所发展出来的这些，无论科学也好，或者是社会科学的理论也好，或者怎么样也好，它都是放诸四海而皆准。就比方说医生来讲，你你是血液，你无论是什么人种的血液，它的成分都是一样的。那所以在这个情况之下呢，他也不必介意别的知识体系到底怎么了，或者是怎么样，反正别的知识体系。当然就都不科学，不科学当然也就都没有价值。那既然没有价值，那我们也别无选择，就只有选择他们这一个知识体系。然后第二呢，就是上层结构的因素，这是什么意思呢？就是我们现在全世界，如果大家看一下，全世界的大学这个高等教育的这个机体制呢，都是从西方引进来的。那这个。大学部分的这个教育，我们叫做专业教育。那专业教育呢，也就是说，它讲的是一些呃专门的一些呃知识技能。也就是说，关于我们自己的文化的这个部分呢，我们基本上在高中的阶段就已经结束了。而大家不要以为说我们高中这个程度就已经很够了，其实是不够的。大家要记得说。在我们现代的学堂被引进来之前，是中国的世人从开始认得第一个字，一直到他这个闭上眼睛为止，他所有学的都是中国的古，就是典籍。但是等到现代学堂引进的时候，中国典籍变成是很多科目里面的一科啊，了不起是两科：中国历史、中国的呃语文啊，就是国文。那所以这个其实，这个已经缩小到又缩小又多又缩小，那还不要再讲说像香港、像新加坡，它有一些学校，它根本不是中文的学校，是华人去读的没有错，可是它是英文中学或者英文小学，那从小他念的就是外国的语文，他中国的这个部分他更加的呃不清楚，所以到后来就是很多我们学界的人。即使想要回到我们的传统文化里面去，从当中吸取一些这个，无论是这个呃点子也好，或者是观念也好，或者什么也好，结果我们其实是没有这个能力。所以，我们今天呢，就是很依赖西方。那依赖西方到什么什么样一个程度呢？我们依赖西方来批评西方，这个是几位。西方的学者，他们观察到的一个情况，就是他们去看伊斯兰，因为现在伊斯兰的文化跟西方的文化好像是针锋相对，他们就发现说，这个 Young， 尤其是 Young 跟马 a l 他们就发现说，其实伊斯兰对于这个西方的这些批评，它的根源也是西方，所以这个呢，就让他们提出这样一个问题说。假使没有马克思理论针对西方世界的批评、形式以及相关议题的辩论，还能有什么样的理论基础？而 m c q u i l 这是一位英国的传播学者，他又进一步再问另外一个问题，就是说，马克思他也是欧洲人，他是德国人，那他批评当时的欧洲社会的很多的问题。他批评的根据是什么呢？也是西方。所以其实讲来讲去，就像孙悟空，其实是没有跳出佛来如来佛的掌心。然后呢，我们好像也有一个倾向是说，我们会依赖西方来了解自己。比方说 ，Max Weber 韦伯，他认为中国的思想是非常直观的。那所以呢，我们也不大容易去接受推理跟逻辑思考。他讲的还算客气，他说我们不接受，但是我们自己人呢就跳出来说我们根本没有这个能力。比方说像罗家伦，他说中国人只会争吵和口角，我们不能批评。他讲的对不对呢？可能也是对，但是他问题，我觉得他的问题是说我们没有这个能力啊，因为能力它牵涉到好像是一个天生的。那这个部分呢？我倒是觉得劳斯光先生讲了几句公道话。劳先生是一位哲学家，他跟呃近代的几位著名的这个呃中华人的这个哲学家是同样都是地位非常呃非常受尊敬的。他说了一句话，就是莫辩理论和同时期的西方思想比较，其实并不落后，而名家在逻辑。和思辨形上学，啊，就是形上学了方面的成就同样值得重视。因此，中国后世思辨不发达，非关民族之才能也。也就是说，我们后来因为现在我们常都讲跟西方来比较，就是、说啊，人家有什么，我们没什么，我们没什么，所以这个是我们的问题。但是，我们没什么，不是说我们没有这个能力，而是。后世的发展，我特别认为是科举的发展。科举制度把我们整个的思想通通都陷在一个范围里面，所以我们没有在这个部分有继续发展的机会。所以劳先生他认为说，这个跟我们的才能是没有关系。完了，这这个地方同时期，我就把春秋战国跟希腊文明的这个呃时代年代把它标出来，给大家做一个参考。那当然，这样子我们也是根据西方来评论自己啊。那这我刚刚有讲到，就是说我们跟西方去比，然后人家有什么没什么的，我们没什么呢？当然，就好像就是我们的我们的问题。而且呢，这个这一点接接下来这一点，我认为是最严重的一点，就是我们跟着西方犯错。那我特别要举出这个二元对立的这个例子，因为二元对立跟我们的阴阳的这个思考典范比较起来。我觉得是远不如我们的阴阳思考点这个这个方式要来的灵活。那他在处理一些科学、科学的问题，一些呃机械式的问题、机械方比较机械的问题，他是有很大的这个优点。但是在处理人的问题方面，远我认为是他的解释的力量是其实是不如阴阳的。那因此呢？对不起啊，但是呢，这个二元对立的思考模式，他自己也是欧洲人，他自己一直想要推翻的一个一个目标，但是只是他们没有成功。所以呃，我呃最近就是华东师范我们出版的就是我编的这一系列的书，就是中西。呃，思想对话、中西对话这系列书里面，劳先生他的这本书就是《当代西方呃思想的困局》里面，他就指出来说，其实西方思想从上一个世纪的后现代走到现在，已经进入一个困局。那我们是不是要跟着他跳到这个困局面去呢？很抱歉，我不太会做这个 Photoshop， 就是图片的这个修修改，所以只好请大家用一下你们的。呃，这个想象力，我们把呃左边这就是这个苹果树的这个看成是西方了，那另外右边这个看成是我们自己。那我们是在一个非常困顿的情况之下，我们看到人家的这个果实呢，觉得非常的漂亮，所以我们希望我们也能够长出我们的这棵树里面也可以长出苹果来。但是因为我们是在一个非常紧急的情况之下，想要很快的去解决我们所面对的问题。所以我们并不并没有想到说要把人家的根或者人家的干一起搬过来，而我们只是想要人家的果实。那但是呢，在这个过程当中呢，我们又认为说，哎，我们的根其实也没有什么长处，所以我们的根、我们的干，我们也没有很重视。那以至于到最后呢，就是我们想是想要人家的苹果长在我们的树，而我们的树其实自己也变得有一点残破。那所以，我们如果要回头来问说，那现在我们遭遇的问题到底是什么？那我认为主体性的丧失是一个非常严重的问题，而这个主体性的残破呢，不是不能够完全怪西方，而其实它跟科举也有很大的关系，因为科举呢，它主要要求的是说，我们不但是要把我们读的这些。典籍把它滚瓜烂熟背得非常清楚，而且呢，要把它内化，也就是说，我们要用我们读的这些来改造我们自己。所以我的主体其实是有待于改，有是需要被改造的。那我把它内化之后呢，就是圣人的这些呃这个经典，我把它内化之后呢，我才能够齐家治国平天下，我才有这些能力啊。那所以在。中国的知识分子在养成的过程当中，并我们并没有被教导说我是我，而我读到的经典是这些经典。那孔子说什么，庄子说什么，或者是后面的呃这些宋明理学他们说什么？那我要从我的观点来看，这些人、这些诸子百家，还有后世的这些这个呃思想家，他们讲的这些东西有没有道理啊？那如果是没有道理的话，那我从我现在。所面对的一些问题来讲，我可以怎么样的去创新？我们不要求我们的知识分子做这些事。我们了不起就是说，好，那你读了以后，你有什么样子的体会？你有什么样的这个悟到什么东西？那然后你再把它运用在你实际生活的时候是怎么样？样我们从来没有说我们要回来再去寻求在思想或者学术上的发展。所以我们的知识，我们的主体性。在我们遭遇西方之前，已经是残破。那碰到西方之后，当然就更加的没有办法重建，就很难重建起来。所以，我不知道大家有没有这样子的一个呃呃观察啊？那我呃我在大陆，我还没有呃很仔细的去呃我们的书店里面，就是大陆的书店里面去看。但是我发现，在香港跟在台湾的书店，我都观察到一个情况，就是很多很多关于西方的书籍。但是关于西方的书籍呢，第一，绝大部分是翻译的。那大家要注意，就是翻译的书籍其实并不是写给我们看的啊。比方说，像我们现在现在这三本书来讲，都是写给我们看的。那我不排除说西方人或者是。呃，印度人或者什么人去翻译成他们的文字，但是我的对象，我的对话的对象并不是他们，所以翻译的文字不是给我们看。那然后另外呢，还有很多是介绍的文字，但是呢，很少说我站在我的角度来告诉你说，我对于他们的这一些的说法，我的看法是什么，很少。所以我那个时候才会说，非常之。呃，坚持的去，呃，跟这个呃劳先生跟沈先生去要求他们能够在他们的这个呃专长这个领域里面去在这方面能够写出一本书啊、哦。那后来其实他们两位都是说的书，不是写的书，说的书其实是比较容易了解。那所以我就认为呢，我们其实呃真正不但是需要了解西方。我们也需要深入去了解自己。我们需要问：我们到底有没有过这样的一个心？曾经要有过这样的一个心，要去很深入的去了解我们自己。那这里我举一个例子，就是说，一直到现在为止，在世界的思想史上来讲，大家都必须要承认，春秋战国时代的中国思想是一个非常辉煌的年代。那好，大家记不记得五四时候，知识分子对于中国传统思想的一个指控是什么呢？中国的思想是一成不变的，是僵化的。那我就要问，我们可以用同样的这样的形容词来形容春秋战国时代的诸子百家的思想？那时候的思想是僵化的，是一成不变的吗？绝对不是的。如果是的话。就不会有我们看到的那样的情况，对不对？所以一定不是的。那不是的话，那时候的诸子，他们是怎么样去做达到这个思想创新的目的呢？我们有问过这个问题吗？有任何一个人去问过这样子的问题吗？哎，奇怪，他怎么不定好，那如果大家比较仔细一点回去看哦。我会发现说，呃，因为我们呃有的时候可能对于那些典籍的东西，我们一看我们就昏了，我们就其实也没有很大的兴趣要去把那个老老呃那个呃八股的那些东西弄得很清楚。但是如果我们仔细一点去看，我们就会发现说那里面有一些很有趣的东西。那我别的不说，我就讲这几个这几呃这这几个名词，一个就是因革损益，这是什么呢？这是孔子，孔子他所提出来的“因是研习”是沿袭承袭，就是过去的东西延续下来；“格是什么呢？改变；“损呢”呢是删减掉；“益”呢是增补。那孔夫子讲这个是什么意思呢？其实，孔夫子从来都没有说我们应该要抱着他所说的这些他的这些著作。论《论语》《论语》什么的，中庸什么的，去把它死背，然后把我们自己改造。他没有这么说过，他说的是因“因格因格损益”，就是说我讲的这些东西啊，先人的智慧，你在读的时候，你的时代、你的环境跟我是不一样的，你当然要去做一些改变，这是他说的。那“因格损益”，其实我们讲白了，不也就是创新吗？所以孔夫子有叫我们不准创新吗？没有啊。那然后呢？庄子就是道家的部分，他非常讲究的是体悟。体悟是什么呢？就是我读到的东西，我有我自己的体会，对吧？我们每个人的体会都不一样。各位今天在这里听到我讲的是同样的一套话，但是各位，我想就是你们所感受到的，你们所接受到的。其实每个人都不可能是完全一样的，你们自己，因为我所讲的、所想到的一些东西也不会是一样的，那所以体悟其实在中国的思想发展里面，其实也是很重要的一个部分，就是说你看到别人的东西，然后我有自己的发想，那然后呢，还有再来的就是转化，我接受了你的东西之后呢。我把它再做一个利用呢，我就把它发展成一个不同的东西。而我觉得在这个部分呢，是韩非子做的是最让人，呃，我我把它叫做经验。韩非子大家都知道是法家，对吧？大家知不知道他的根据是什么？啊？没错，很厉害。他的根据是道家的学说。那法家跟道家相差有那么遥远，他为什么能够做到这一点？他为什么会做到这一点？那这个部分其实我在我的书里面有讲得很详细，我在这里就不多说。但是基本上呢，他就是因为老子说什么事做这个为政者最好啥事都不要管，但是呢，老子那个年代跟韩非子这个年代呢。是很不一样的年代，到了韩非子已经是非常混乱的年代。他，你如果真的什么事都不管，那是乱成一团。所以他的意思就是说，那我要为政者要做，能够做到什么事都不管，我就法治嘛，我就通通都讲得清清楚楚，你按着做就可以，照着做就可以。那所以呢，刚刚我们讲的这些，就是形物啦，呃，体物啦，转化啦，还有呃这个音格啦，呃等等这些，呃。我把它取了一个名字，我不知道这个两根东西大家认不认得？冬虫夏草，很棒。冬虫夏草是什么东西？它是一种真菌类的东西，一种菌类的东西。那它的孢子在夏天的时候到处飘，然后就会飘到一些虫体。这个下面这个它叫做伏蛾，它是伏蛾的幼虫。那它附到伏蛾的幼虫上呢，它就开始它就长一些菌丝，然后因为它这菌丝呢，它都是吸收了伏蛾的养分，然后到了春天，它就开始长出上面这个部分。那然后呢，伏蛾因为它的养分被这个真菌吸收走了，所以它就没有办法孵化。那，所以我把它取一个名字叫做“冬虫夏草”的一种思想创新的方法。那我们。好，我认墨子的时候，名家他们可能在思辨这个部分，他已经有很好的发展。但是我认了，后面是没发展。但是我们的冬虫夏草这个方法，我们自己有了解吗？我们有去重视它吗？好像也没有。那所以我的一个问题就是说，西方的文艺复兴，大家不要忘。他文艺复兴是什么时候？十四到十七世纪，对不对？那个时候，他是经历了一千差不多一千年的神权时代，那是一个思想控制其实是非常严密的时代，一千年差不多。那个时候的人，对于他们过去的这些思想的话，难道不厌弃吗？难道他没有受够吗？他受够了，但是他有全部通通丢的一干二净吗？没有，他回到神权时代前面的希腊时代去了，然后从那个地方他重新出发，然后我们看到了今天的这个状况。那我们呢？我们一股脑全部通通丢光，全部通通都否定掉了。西方人的有一句谚语就是说，你给给婴儿洗澡，洗完了澡。洗澡水丢掉，连婴儿一起也丢掉了。所以，我们如果看过去，接下来的问题是说，我们掌握了、抓对了未来的方向没有？<咳>那我其实觉得最重要的一点，就是要重建我们的主体性。同时，我们要真正更加深入的去了解西方，而且要更加深入的了解我们自己。我觉得五四运动所说的什么文艺复兴，其实不是完真的。我觉得我们的文艺复兴还没有开始，所以这个是我觉得，如果要回归到我们自己的思想发展的话，那这个是我觉得最根本的两件事情。第一个是我们自己要把脚步站稳；第二，我们是要放眼天下。我们不是闭门造车，我们的目的最后是要跟世界去接轨，要跟世界对话。我非常惊讶的是，在离开台湾到大陆来之前呢，呃，我的先生提醒我说，习主席有过二十四字的箴言：立足中国，借鉴国外，挖掘历史，把握当代，关怀人类，面向未来。我觉得，其实他讲的比我讲的更加的完整，所以我想我们的目标其实是蛮清楚的，现在就看我们是不是能够去做。谢谢各位。感谢聆听本期复兴论坛。